0: bevor wir gleich mit der Episode loslegen, noch der Disclaimer, ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine therapeutin patientin beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 110. Heute geht es um die Frage, ist die intuitive Ernährung gefährlich? Ich habe so das Gefühl, dass der Begriff intuitive Ernährung auch in Ernährungsfachkreisen und in der Ernährungsmedizin immer mehr Aufmerksamkeit bekommt, aber leider oft nicht so, wie ich persönlich es mir wünschen würde. Und mir begegnet, nicht besonders überraschend, sehr viel Skepsis wenn ich denn so etwas sage wie Diäten funktionieren nicht und damit meine ich auch gesunde Ernährungsumstellungen, Pläne, Programme, äh, ja, Lifestyle-Veränderungen oder was auch immer, wie auch immer du das nennen magst, mit dem Ziel vorsätzlich Gewicht zu verlieren. Und ich habe ja früher selber auch so gedacht und ich sage dann ganz oft sowas wie, hättest du nicht mal Lust, die Welt aus meinen Augen zu betrachten? Also ich versuche eher Neugierde zu wecken und Viele KollegInnen können sehr mit dem mitgehen, was ich sage, auch wenn ich merke, dass es eben vielen sehr schwer fällt, sich dem Gedanken zu öffnen, dass ein vorsätzlicher Gewichtsverlust für die meisten Menschen nicht funktioniert und das Schlanksein keine Frage der Willenskraft ist. Aber ich habe Hoffnung, dass wir ja, uns da so ein bisschen mehr, immer mehr in, in, eine, in eine Richtung bewegen, wo dieser Gedanke… Ja, zugelassen werden kann, wo sich immer mehr Ernährungsfachkräfte für den Gedanken öffnen, dass es eben eine gewichtsneutrale Ernährungsberatung sein könnte, die sehr viel positiver sich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden auswirkt, als das, was wir in der Regel momentan machen, also den Fokus auf das Gewicht legen. Es gibt aber auch Ernährungsfachkräfte und MedizinerInnen, die eindringlich vor der intuitiven Ernährung warnen. Und sie sagen dann sowas wie, es ist gefährlich, intuitiv zu essen. Wenn wir uns alles erlauben zu essen, was wir wollen, dann werden wir dick. Wenn wir nicht Maß halten, sprich unser Essverhalten zu einem gewissen Grad kontrollieren, dann essen wir nur noch in Anführungszeichen ungesunde Dinge und dann werden wir krank. Und oft sind es auch Personen, die Clean Eating empfehlen, die Essen als Medizin ansehen und warum ich mittlerweile mit diesen beiden Ansichten außer so meine Schwierigkeiten habe, das habe ich ja auch schon im Podcast angesprochen. Zum Clean Eating sage ich was in Episode 40 und Episode 86 und zum Thema Essen als Medizin gibt es eine ganz eigene Podcast-Folge, das ist die Nummer 6 und einen Blogpost und selbstverständlich verlinke ich dir wie immer alles auch in den Show Notes. Die Personen, die vor intuitiver Ernährung warnen, die ziehen das dann oft ins Lächerliche, dass man nur auf den eigenen Körper hören müsse und er wisse dann von selbst, was er brauche und das alles würde in unserer modernen westlichen Welt sowieso nicht funktionieren, weil ja Essen im Überfluss vorhanden ist und wir dann in Anführungszeichen intuitiv eher zum Burger, Pizza und Co. greifen würden, als jetzt zu Lebensmitteln, die in einer ja sozusagen natürlichen Umgebung verfügbar wären. Und ich verstehe diese Denkweise, ich kann sie so gut nachvollziehen. Warum? Weil ich früher ganz genauso gedacht habe. Ich war davon überzeugt, dass sein krankheiten verursacht, dass wir unser Körpergewicht auf jeden Fall in einen Bereich bringen können und sollten, der laut BMI als in Anführungszeichen normal gilt, ne, wenn wir uns nur genügend anstrengen. Und ich war beispielsweise auch davon überzeugt, dass Lebensmittel und vor allem Zucker sü süchtig machen können. Und auch dazu gibt es eine Podcast-Episode, das ist die Nummer 29. Das alles glaube ich nicht mehr und zwar zum einen, weil meine persönliche Erfahrung eine andere ist, was jetzt aber natürlich noch kein Beweis ist, selbstverständlich, weil ich bin ja nur ein Fallbeispiel und keine randomisierte, placebo-kontrollierte klinische Studie. Und auch die Erfahrungen meiner KlientInnen, die meine Erfahrung immer und immer wieder bestätigen, sind natürlich subjektiv und die sind keine repräsentative Umfrage und, das ist mir auch ganz wichtig zu betonen, es kann auch gefährlich sein, die eigenen Erfahrungen, die man mit einer bestimmten Ernährungsweise macht, einfach mal so auf andere zu übertragen. Das passiert ja leider ganz häufig im Diät oder im Fitnessbereich, der da wird dann vermittelt, iss wie ich, dann siehst du aus wie ich, Trainier wie ich, dann bekommst du denselben Körper wie ich. Das ist geiles Marketing, keine Frage, aber das entspricht nicht der Realität. Wir haben alle unterschiedliche Zeit, Kapazität, Ressourcen, Gesundheit, Geschichten, Prägungen und so weiter und so fort. Was für eine Person gesund sein kann, kann die andere krank machen. Ich denke, Erfahrungen sind wichtig. Wir dürfen sie aber nicht als die absolute Wahrheit hinstellen. Und deshalb komme ich jetzt zu meinem zum Anderen. Ich kenne mittlerweile die Studien, die diese Erfahrung, sich als intuitive Esser in ausgewogener und abwechslungsreicher zu ernähren, keine Essanfälle mehr zu haben oder zumindest, dass die Wahrscheinlichkeit für Essanfälle bei intuitiven EsserInnen geringer ist. Also dass sie keinen Arschbomben mehr in die naschoblade bei jeder Gelegenheit machen müssen, in Anführungszeichen. Und dass sie mit sehr viel mehr Genuss und Freude und Leichtigkeit essen. Ich kenne mittlerweile diese Studien, die meine eigene Erfahrung und die meiner KlientInnen erklären und auch validieren. Und ich verlinke dir natürlich da auch einiges wieder in den Shownotes dazu. Eine Sache, mit der ich ganz häufig zu kämpfen habe, ist, ich werde als Nichtwissenschaftlerin oder Scheinwissenschaftlerin hingestellt. Mir wird vorgeworfen, ich würde Menschen und deren Gesundheit gefährden. Und so traurig mich dieser Vorwurf macht, ich weiß, dass er einfach nicht wahr ist. Ich habe als Ernährungstherapeutin keinen hippokratischen Eid, aber ich habe eine Berufsordnung und als Mensch habe ich natürlich ethische Grundsätze. Und Ziel meiner Tätigkeit ist, die Gesundheit des einzelnen Menschen und von Bevölkerungsgruppen zu fördern und zu unterstützen. Ich strebe also mit meiner Tätigkeit in der Ernährungstherapie die Verbesserung des Ernährungszustandes und oder die Vermeidung und Verbesserung gestörter Stoffwechselfunktionen an, um Morbidität und Mortalität zu reduzieren. So gibt mir das meine Berufsordnung vor. Mit all dem, was ich mittlerweile weiß, kann ich es nicht mehr mit meinen Werten vereinbaren, Menschen zu einem vorsätzlichen Gewichtsverlust zu raten oder sie dabei zu unterstützen. Ich habe eine ethische Verpflichtung, keinen Schaden anzurichten. Und Diäten haben zum Teil gravierende Nebenwirkungen und können unheimlich großen Schaden anrichten. Und deshalb kann ich einfach sie nicht mehr guten Gewissens empfehlen. Wir können nicht auf der einen Seite dicken Menschen Diäten verschreiben und ihnen Angst machen, dass ihr Körpergewicht sie ins Grab bringt und dann auf der anderen Seite uns wundern, wenn die Inzidenz von Essstörungen zunimmt. Und ich habe das ja schon so oft gesagt. Das sind zwei Seiten, derselben Medaille. Ich bin davon überzeugt, dass wir gesundheitsfördernd leben können, wenn das unser Wunsch ist, ohne den Fokus auf das Körpergewicht zu legen und ohne unser Essverhalten zu kontrollieren. Ich glaube, dass jedes Lebensmittel Teil einer gesundheitsfördernden, ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung sein kann. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch es verdient hat, satt zu sein, dass jeder Körper es verdient hat, mit Respekt und Fürsorge behandelt zu werden, ganz unabhängig vom Körpergewicht oder ob sich die Körperform innerhalb der gesellschaftlichen Akzeptanz befindet. Ich bin davon überzeugt, dass es die Gesundheit und das Wohlbefinden verbessert, wenn wir Diäten hinter uns lassen. Und zwar nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch die emotionale, soziale und mentale Gesundheit. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo dieses unheimlich große Missverständnis Auftritt. Ja, was genau intuitive Ernährung bedeutet. Die zehn Prinzipien der intuitiven Ernährung nach Evelyn Triboli und Elise Resch schaffen die Rahmenbedingungen für eine Ernährungsweise, die durch Selbstfürsorge motiviert ist. Ja, ein Prinzip lautet, sich die bedingungslose Erlaubnis zu geben, alles zu essen, was, wann und wie viel man möchte. Es gibt aber noch neun andere Prinzipien und wenn wir die einfach mal so unter den Tisch fallen lassen, dann ist das nicht intuitives Essen, dann ist es einfach nur ein Cheat Day. Das ist aber nicht damit gemeint, das ist nicht intuitives Essen, sich einfach nur die bedingungslose Erlaubnis zu geben. Das ist der erste Schritt, aber im zweiten Schritt hören wir auch auf die Rückmeldung unseres Körpers. Ja, Es gibt sowas wie eine somatische Intelligenz des Körpers und die Signale aus dem Körper wahrzunehmen. Der Begriff heißt Interozeption. Auch dazu gibt es schon eine Podcast-Episode, wo ich das angesprochen habe. Das verlinke ich natürlich auch gerne in den Shownotes. Also es geht im ersten Schritt um die bedingungslose Erlaubnis zu essen, aber im zweiten Schritt Hören wir auf die Rückmeldung unseres Körpers, wir hören auf die Signale, die er uns schickt, wir verbinden uns wieder in aller Freundschaft mit unserem Körper, wir behandeln ihn mit Respekt und mit Hingabe und mit Mitgefühl. Ich lege sehr gerne den Fokus auf Genuss in meinen Beratungen, weil es weder genussvoll ist, zu wenig zu essen, aber eben auch nicht zu viel zu essen. Und wenn wir den Fokus auf Genuss legen, dann bringt es oft ganz viel, ganz automatisch in so eine Balance. Und in Deutschland wird intuitiv essen leider größtenteils mit intuitiv abnehmen gleichgesetzt. Und das ist definitiv nicht im Sinne von Evelyn Tripoli und Elise Resch. Das erste Prinzip der zehn Prinzipien der intuitiven Ernährung lautet, lege die Diätmentalität ab. Wenn sich also ein Programm Intuitiv Essen nennt, aber im selben Atemzug damit wirbt oder auch nur Hoffnung macht, dass du damit abnimmst, dann ist das nicht das, was ich unter Intuitiv Essen verstehe. Dann ist es eine Diät, die sich an dem Wording von intuitivem Essen bedient. Und dann ist es auch mal wieder saugeiles Marketing, weil du ja dann das Versprechen bekommst, du darfst alles essen, was du möchtest und wirst, nur wenn du es richtig machst, trotzdem schlank dabei. Das Konzept intuitiv abnehmen, das ist eine Diät. Das ist nicht dasselbe wie intuitiv essen. Und das macht mich auch rasend, dass das immer so oft verwechselt wird. Ja, wenn du sagst, ich esse, wenn ich hungrig bin und höre auf, wenn ich voll bin. Ja, auch das sind zwei Prinzipien der intuitiven Ernährung. Honoriere deinen Hunger und spüre deine Sättigung. Wenn du aber die anderen acht Prinzipien dabei wieder unter den Tisch fallen lässt, ist es nicht intuitive Ernährung. Dann ist das eine Hungersättigungsdiät. Wir essen auch aus anderen Gründen als aus reinem körperlichen Hunger. Und das ist völlig okay, das gehört zum Leben dazu. Essen soll Freude machen, Essen muss mit Emotionen verknüpft sein. Das sichert unser Überleben. Und für manche Menschen, keine Frage, funktioniert das hervorragend, Regeln und Verbote in ihrer Ernährung zu haben. Und sie folgen denen mit Freude und es, sie fühlen sich da gut dabei. Sie haben da keinen Leidensdruck damit. Aber für viele andere Menschen funktioniert das nicht und deshalb kann man nicht die eigene Lebensrealität, ne, wenn das für einen selbst funktioniert, Regeln und Verbote in der Ernährung zu haben. Und das sind nämlich ganz häufig die Menschen, die eben auch vor der intuitiven Ernährung warnen, die selbst sehr, sehr kontrolliert essen und für die das funktioniert oder für die das zu funktionieren scheint. ja, Das sind dann die, die mal einfach so ihre eigene... Lebensrealität auf andere übertragen und meinen, das muss doch für die auch funktionieren. Und Newsflash, es funktioniert eben ganz oft nicht. Und was mir an der Stelle auch gerade noch einfällt, ich habe auch im Podcast schon über selektive Wahrnehmung gesprochen. Also ich glaube ja daran, dass Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, diesen Beruf ergriffen haben, um anderen zu helfen. Und ich glaube auch, dass die Menschen, die Diäten verschreiben und die bei einem Gewichtsverlust ihre, ihre Unterstützung anbieten, dass sie das nicht mit böser Absicht machen, ja, sondern dass sie glauben, dass sie Menschen dabei wirklich helfen. Und auch in unserem Buch haben wir beispielsweise ein Kapitel über selektive Wahrnehmung und ich habe das auch schon im Podcast, ich glaube schon zwei, dreimal angesprochen, also auch dazu, werde ich auf jeden Fall noch was verlinken. Und ich höre ganz häufig dieselbe Geschichte, wenn jemand zu mir in die Beratung kommt. Na, als Kind war ich mit meinem Körper fein und dann wurde mir aber von außen vermittelt, ich sei irgendwie, in Anführungszeichen, nicht richtig, zu dick, nicht gut genug. Ich, ich darf auf keinen Fall meinem Körper vertrauen, sondern ich muss meinen Hunger ignorieren, ich muss meine Bedürfnisse unterdrücken. Und wenn ich dann endlich schlank bin, dann bin ich auch liebenswert, dann bin ich okay, dann, dann, dann bin ich gut, gut genug. Hier geht's ganz viel um Selbstwert und eine Person mit einem niedrigen Selbstwert, eine Person, die nie einen hohen Selbstwert aufbauen konnte, weil ihr eben schon als Kind vermittelt wurde, sie ist nicht richtig, so wie sie ist. Eine Person mit einem niedrigen Selbstwert, die ist möglicherweise gar nicht in der Lage, Selbstversorge zu betreiben. Die hat möglicherweise nie eine Selbstkompetenz entwickelt. Sprich, sie weiß gar nicht, was sie tun muss, beziehungsweise was es bedeutet, sich gut um sich selbst zu kümmern. Und wenn man dann so einer Person wieder dieses, ja, dieses, du musst jetzt so und so essen und dann nimmst du ab und dann ist alles gut, wenn, wenn die das sozusagen auf dem Silbertablett dann so serviert bekommt, dann ist es ganz oft so ihre letzte Hoffnung, so dieser Strohhalm, an den sie sich klammert. Wenn ich das jetzt schaffe und dann bin ich gut und dann ja kann ich mich auch endlich annehmen. Also das ist dann sozusagen wie so eine Strategie, den Selbstwert zu erhöhen, aber das ist einfach keine nachhaltige Strategie. Und was ist denn, wenn es nicht funktioniert? Ja, Dann ist es schlimmer als vorher. Und wie soll denn eine Person mit einem niedrigen Selbstwert überhaupt diese innere Motivation haben, gut für sich zu sorgen? Sie durfte das ja nie lernen. Und überleg doch mal, wie schwer es ist, sich um jemanden zu kümmern, wenn wir ablehnen oder sogar hassen. Wenn wir dagegen jemanden lieben, dann ist es ganz leicht. Dann wollen wir uns um die Person kümmern, dann geschieht das aus einem inneren Antrieb. Dafür brauche ich dann keine Willenskraft, da muss ich keinen Schweinehund bezwingen, sondern das ist etwas, was ganz automatisch passiert. Und die intuitive Ernährung oder auch Health at Every Size schafft genau diese Rahmenbedingungen, in denen das möglich ist. Und das wird eben so häufig vergessen. Natürlich kann ich Leuten sagen, ist dies, ist das nicht, mach dies, mach das nicht und jetzt machst du mal noch ein bisschen Sport und dann meditierst du noch eine Runde und dann ist alles gut. Das funktioniert aber nicht langfristig, wenn wir mit Willenskraft an die Sache rangehen, weil Willenskraft ist eine erschöpfbare Ressource. Wir müssen daran arbeiten, dass, dass wir diese innere Motivation erschaffen und das geht eben ganz viel über Selbstwert, über Selbstfürsorge, über Selbstkompetenz, über Selbstakzeptanz. Ja, wenn wir etwas mögen, kümmern wir uns gerne darum. Funktioniert es über Nacht? Ganz sicher nicht. Das ist auch eine gewisse Übungssache und Mach dir das bitte auch keine Gedanken, wenn du noch nicht abwechslungsreich und ausgewogen ist. und wenn du keinen Bock auf Gemüse oder Bewegung hast, je nachdem, wie tief du im Diätzumpf warst, kann das Jahre dauern, bis das wirklich funktioniert. Und um jetzt die Frage zu beantworten, ist intuitiv Essen, ist die intuitive Ernährung gefährlich? möchte ich jetzt gerne eine Passage aus unserem Buch vorlesen, die ziemlich genau zusammenfasst, was gegen Diäten und was für die intuitive Ernährung spricht. So, ich bin auf Seite 29. Das Kapitel heißt, Diäten schaden der Gesundheit. Fakt ist... 95 bis 98 Prozent aller Diäten scheitern in den ersten ein bis fünf Jahren. Etwa zwei von drei Menschen wiegen nach der Diät mehr als vorher und eine von vier Diätkarrieren endet in einer therapiebedürftigen Essstörung. Die Wahrscheinlichkeit, aus einer Diätkarriere heraus eine Essstörung zu entwickeln, ist etwa vier bis fünfmal höher als mit einer Diät Gewicht zu verlieren und dauerhaft zu halten. Essstörungen sind schwere psychische Erkrankungen, die die Todesursache Nummer 1 im Teenageralter darstellen. Personen mit einem gestörten Essverhalten meiden häufig soziale Zusammenkünfte wie Feiern und Feste, dass sie nicht in ihren Essensplan passen. Diese Isolation kann zu einem geringen Selbstwertgefühl und einer erheblichen emotionalen Belastung beitragen. Nicht jede Diät resultiert in einer Essstörung, aber so gut wie jede Essstörung hat irgendwann einmal mit einer Diät angefangen. Das können wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Diäten bringen außerdem Hunger- und Sättigungshormone aus dem Gleichgewicht und können ein starkes Verlangen nach Nahrung auslösen, das sich in Essanfällen und Binge-Eating-Episoden entladen kann. Diäten sind auch der größte Risikofaktor für Weight Cycling, eine Bezeichnung für starke Gewichtsschwankungen, die unabhängig vom Körpergewicht das Risiko für koronare Herzerkrankungen, Gallensteine und die Gesamtsterblichkeit erhöhen. Eine chronisch zu niedrige Energieaufnahme, wie sie beispielsweise ganz unabhängig vom Gewicht bei einer Magersucht die Regel ist, kann das Wachstum bei Kindern und Jugendlichen verzögern und sogar den Eintritt der Menarche, erste Regelblutung, verhindern. Folgen einer Mangelernährung und oder Essstörung können sein Osteoporose, Haarausfall, Zahnschäden, Nierenschäden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Unfruchtbarkeit und vieles mehr, was nicht unbedingt umkehrbar oder heilbar ist und daher bleibende Schäden verursachen kann. Diäten verstärken zudem ein negatives Körperbild und führen zu Minderwertigkeitsgefühlen und einem niedrigen Selbstwertgefühl und halten dadurch die Diätkultur weiterhin aufrecht. Dadurch sind Menschen mit einem hohen Körpergewicht Stigmatisierung und Diskriminierung ausgesetzt, die nachgewiesenermaßen völlig unabhängig vom Gewicht krank machen. Alle diese Punkte sprechen gegen Diäten und für eine intuitive Ernährung. Falls sich jetzt trotz der Fakten ein kleiner Widerstand in dir regt, können wir das gut verstehen. Es ist normal, widersprechen zu wollen, wenn jemand behauptet, dass Diäten nicht funktionieren würden. Schließlich haben wir alle schon die Erfahrung gemacht, dass wir abnehmen, wenn wir weniger essen und uns mehr bewegen, oder? Und haben wir nicht auch alle diese eine Person im Familien- oder Freundeskreis, die eine große Menge Gewicht verloren und das geringere Gewicht gehalten hat? Wenn wir diese sogenannten Erfolgsgeschichten aber genauer unter die Lupe nehmen, wird schnell klar, dass die Verhaltensweisen, mit denen eine Gewichtsabnahme aufrechterhalten wird, nicht unbedingt die gesündesten sein müssen. Menschen, die eine große Menge Gewicht verloren haben und das niedrigere Gewicht über einen längeren Zeitraum halten können, verbringen oft viele Stunden in der Woche mit Sport, überwachen akribisch jeden Bissen, den sie zu sich nehmen und sind in Gedanken nonstop mit ihrem Essen und ihrem Körper beschäftigt. Eine Studie von 2017 hat gezeigt, dass Menschen, die erfolgreich langfristig Gewicht verloren haben, erschreckenderweise dieselben Verhaltensweisen an den Tag legen wie Menschen mit einer diagnostizierten Magersucht. Wirkt es nicht eine gewisse Ironie? Was wir Menschen in einer Essstörung auszutreiben versuchen, ist genau dasselbe, was wir Menschen, die abnehmen wollen oder sollen, mit einer Diät beibringen. So, das war ein kleiner Auszug aus unserem Buch. Ich halte Diäten für sehr gefährlich. Ich glaube, wenn wir die intuitive Ernährung, so wie die beiden, ich sag's mal, Erfinderinnen, Evelyn Trivoli und Elise Resch, sie gemeint haben, nicht gefährlich ist, sondern tatsächlich sehr zu unserem Wohlbefinden und unserer Gesundheit beitragen können. Und ich hoffe, dass dieses Missverständnis, was wir in Deutschland als intuitives Essen ansehen, sich mehr und mehr aufklärt. So, für uns, für Petra und mich spricht definitiv alles für intuitive Ernährung und alles andere gegen Diäten. Also wir halten die intuitive Ernährung nicht für gefährlich, ganz im Gegenteil. Wir glauben ganz fest daran, dass sie im Gegensatz zu Diäten, die ja nachgewiesenermaßen gesundheitsschädlich sind und ganz viele gravierende Nebenwirkungen haben können. Und mit Diäten meinen wir im Prinzip alle Regeln in der Ernährung, die darauf ausgelegt sind, vorsätzlich Gewicht zu verlieren oder ein niedriges Gewicht zu halten und wir halten es tatsächlich für das Gesündeste, was du tun kannst, alle Essensregeln über Bord zu werfen, was ein Prinzip der intuitiven Ernährung ist und natürlich die anderen neun Prinzipien auch ins Boot zu holen. So, das war's für heute. Der Podcast geht nun in eine kurze Pause und wir sehen bzw. hören uns am 28. Dezember wieder mit der ersten Episode der vierten Staffel. Ich habe mir die letzten Wochen viele Gedanken über und um den Podcast gemacht und ich habe es ja schon mehrmals erwähnt, ich liebe es, diesen Podcast aufzunehmen, zu recherchieren, meine Gedanken zu bestimmten Themen zu ordnen und ich habe dem Podcast ja auch sehr viel zu verdanken. Ohne ihn hätten Petra und ich jetzt ganz sicher nicht dieses Buch im Südwestverlag Gesundheit kennt kein Gewicht veröffentlicht, aus dem ich gerade vorgelesen habe. Jetzt kommt das große Aber. Ich in investiere seit zweieinhalb Jahren sehr, sehr, sehr viel Zeit in den Podcast, die mir ja nicht bezahlt wird. Ja, Das ist ja kostenlose Arbeit, die ich mache, die ich sehr gern mache, aber ich merke einfach immer deutlicher, wie mir die Zeit an anderer Stelle fehlt Und ich hatte in der hundertsten Episode das Thema ja schon mal kurz angesprochen und damals im Juli auch die neue Idee vorgestellt, dass die Staffeln nun kürzer werden und jeweils eine Pause zwischen den Staffeln ist, in denen ich wieder Energie sammeln kann und in denen ich mich auf andere Projekte konzentrieren kann und andere Projekte starten und voranbringen kann. Und das war für mich ja eine Riesensache, da wirklich mal die Bremse reinzuhauen und zu sagen, hey Leute, ich muss hier langsamer machen, ich muss mich jetzt mehr um mich, um meine eigene Selbstversorge kümmern. Ich muss meine Grenzen respektieren und das Problem ist, es war ein Anfang, aber es reicht einfach noch nicht. Ich habe jetzt in der Podcastpause zwischen der zweiten und dritten Staffel nicht mal im Entferntesten die neuen Projekte in Angriff nehmen können, ja, die ich schon so lange vor mir herschiebe, wie beispielsweise das Meditationspaket, das ich jetzt schon so oft versprochen habe oder den neuen Audiokurs, sondern ich habe es noch nicht mal geschafft, alles aufzuarbeiten, was die ganze Zeit beispielsweise ja auch neben dem Buchschreiben liegen geblieben ist und meine Homepage, die ist nicht ansatzweise so barrierefrei, wie ich mir das wünschen würde. Die Transkripte für den Ist-doch-was-du-willst-Podcast, also für die Ist-doch-was-du-willst-Bibliothek, die sind gerade mal zur Hälfte fertig und damit wollte ich eigentlich bis Ende des Jahres durch sein. Und ich vernachlässige meinen Newsletter. Ich habe auf Instagram in diesem Jahr gerade mal geschafft, 18 Posts zu veröffentlichen. Ich habe jetzt extra nachgeguckt. Und zwar nicht, weil ich keine Ideen hätte oder weil ich nicht organisiert bin, ja, was man vielleicht jetzt denken könnte. Nein, ich habe schlicht und ergreifend einfach keine Zeit. Und was mir auch total im Nacken sitzt, ist der Bücherstapel. Der wächst und wächst und mittlerweile etwa so hoch ist wie ich selbst und ich einfach nicht dazu komme, den zu lesen. Und mir fehlt es so sehr, auch wirklich Zeit zu haben für meine Weiterbildung, um neue Ideen kennenzulernen, um neue Impulse zu bekommen. Und theoretisch arbeite ich ja nur 25 Stunden pro Woche, aber praktisch ist es sehr, sehr viel mehr. Es war schon immer viel mehr. Ich habe zwei Praxistage pro Woche mit bis zu fünf Beratungen pro Tag, das sind maximal dann schon zehn Stunden, plus ja Vor- und Nachbereitung, die nicht zu unterschätzen ist, Kennenlerngespräche, Kosten, Kostenvoranschläge schreiben, E-Mail-Support und für den Podcast investiere ich auch locker nochmal so fünf bis sieben Stunden pro Woche, jede Woche, für eine ganz normale Episode. Von der interaktiven Episode letzte Woche, da habe ich lieber nicht die Stunden gezählt, das waren wahrscheinlich so um die 15. Ich muss erst recherchieren, dann mache ich eine kurze Gliederung. Also für die normalen Folgen, über was ich reden will. Ich schreibe mir Stichpunkte auf. Ich muss die Episode einsprechen, schneiden, hochladen schon und schreiben, die Studien verlinken. Das sind ganz schnell ein paar Stunden rum und dann habe ich die Episode noch nicht mal transkribiert. Und das dauert gerade bei Interviews teilweise zwei bis drei Stunden, bis da eine Podcast-Episode wirklich transkribiert und dann in die Form gebracht ist. Also es ist einfach... Ein Haufen Arbeit und klar könnte ich dafür jemand bezahlen, aber ich möchte auch gute Arbeit gut bezahlen und das Geld muss eben auch erstmal verdient werden und auch das hat sich jetzt eben ziemlich mit dem Bücherschreiben gebissen, also diese Geldverdienensache. Aber das Buch ist ja jetzt geschrieben, das heißt, ich kann mich nächstes Jahr auf ganz viele tolle neue Projekte auch konzentrieren. Ich habe einige Mini-Workshops für kleines Geld geplant. Es gibt im Januar eine kostenlose Selbstversorgewoche mit neuen Inhalten. Und ab Januar biete ich auch einen zwölfwöchigen Kurs an, wie man Insulinresistenz und Diabetes Typ 2 diätfrei managen kann. Und höchstwahrscheinlich wird es auch einen Workshop vor Ort in Stuttgart geben. Also wir haben sehr, sehr viele tolle Pläne für nächste Woche. Und die Voraussetzung, dass ich das auch alles umsetzen kann, ist, dass mir der Podcast nicht dazwischenfunkt und deshalb habe ich mir jetzt für die nächste Staffel mal wieder etwas Neues überlegt. Die nächste Staffel wird das Thema Ernährung, Diäten, abnehmen haben und ich werde in jeder Episode jetzt eine Frage im Anti-Diät-Kontext beantworten. Beispielsweise, braucht mein Körper Entgiftungskuren? Was bedeutet gesunde Ernährung? Kann mein Körper nach Jahrzehnten auf Diät überhaupt noch die richtigen Signale senden? Oder wie gehe ich mit einer Gewichtszunahme in der Honeymoon-Phase um? Und meine Antworten werden sehr praktisch orientiert sein. Im Prinzip so, wie wenn ich in einer Beratungssituation wäre und meine Patientin oder Klientin mir diese Frage stellen würde und wir dann zusammen eine Strategie erarbeiten und ich erhoffe mir davon, dass ich einfach dadurch euch weiterhin jede Woche Impulse geben kann, ja, dass der Podcast einfach weitergeht, aber ich einfach sehr, sehr viel weniger Zeit brauche und trotzdem du ganz viel weiterhin aus diesem Podcast ziehen kannst. Ich bin auch irgendwie jetzt so an einem Punkt, wo ich mir denke, boah, ich habe jetzt so viel Theorie gemacht und so viele Sachen aufgearbeitet, es ja, ich habe auch einfach Bock, jetzt mal wirklich einfach nur noch so praktische Tipps zu geben und ich hoffe, dass du eben weiterhin dann auch ganz, ganz viel hier aus dem Podcast rausziehen kannst und ich bin natürlich sehr gespannt, wie die Idee bei euch ankommt und am 28. Dezember starten wir selbstverständlich mit der Frage, wie starte ich diätfrei ins neue Jahr? Und... In der Episode werde ich dann natürlich auch kurz die Selbstfürsorgewoche vorstellen und was du machen musst, kannst, darfst, um kostenlos dabei zu sein. Und dann bedanke ich mich heute wieder bei dir, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dass du zum Start der neuen Staffel am 28. Dezember auch wieder dabei bist. Deine Antonie.